0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. El día de hoy tenemos nada menos y nada más que a un buen amigo de esta casa. Le hemos invitado para conversar de uno de los temas que realmente nos está llamando la atención. En el mundo entero, en el mundo entero, está pues revolucionando este material eh, que, que nos brinda la Tierra y que es un especialista en Ecuador, es el ingeniero César Roberto Mosquera, que ya está junto a nosotros. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás mi querido Roberto?
1: Eh, primero que nada, Ricky, muy buenos días, eh, audiencia, un gusto, para nosotros es un placer estar compartiendo estos minutos y hablar de bambú, ¿no? una de las plantas milenarias y que se asocia mucho con la vida, la esperanza y estamos a las órdenes siempre.
0: Bueno, Roberto, a ver, cuéntanos eh, ¿cómo, cómo, cómo nace y dónde
1: se encuentra el bambú. Bueno, el bambú, el bambú es una especie, un pasto gigante, como cualquier eh, gramínea. Esta se encuentra en toda la zona tropical, en Asia, hablando de, de, de continentes en Asia, donde existe la mayor cantidad de especies, más de 1.700 especies eh, concentradas en diferentes lugares, ¿no? Por eso China es el referente en este sentido. Pero en Latinoamérica, hablando específicamente de Ecuador, Colombia, Perú, tenemos muchas especies también nativas, entre estas, la, la mejor que es una que existe y que se ha, form eh, se ha potencializado en estos últimos tiempos, que es la caña guadúa, caña guadúa angustifolia cum. Existe desde épocas milenarias, acompañada siempre de un desarrollo de los pueblos. Aquí en donde yo radico, Santo Domingo de los Sáchilas, por tradición, la etnia sáchila la ha usado para vivienda, para casa, entre otras cosas. ¿no? Dime que... una
0: cosa, ahora que estás hablando para casas, digamos, y, y además eh, yo, yo tengo entendido que, que en algunas partes del mundo ya es ya es un desarrollo pero completo sobre esto sobre este material que es el bambú. Uh -huh. ¿Las construcciones en, en bambú, por ejemplo, son seguras? 100%,
1: el, el material se comporta muy bien, porque es un material sismo resistente, por ser fibroso. Eh, a raíz del terremoto en el, del 16A, pudimos ver en la zona costera el comportamiento del material. ¿no? Ahí eh, es donde nace esta, esta revolución de la construcción con vivienda, siendo una vivienda, hablando de Manaví específicamente, eh, existe vivienda rural, construida ancestralmente, pero ahora ya se ha tecnificado, se ha trabajado y se ha innovado con esto. Ahora también podemos observar ya viviendas que el Estado lo está construyendo en la zona de Piles, si mal no me equivoco, en Manaví ya hay más de 20 unidades habitacionales y es totalmente segura. ¿Por qué? Porque son construcciones livianas, bioclimáticas, que no necesitas eh, tener eh, aires acondicionados, etcétera. En ese sentido, todo tiene que ver mucho el diseño, ¿no? Porque no es que te mata la vivienda, sino eh, que te mata es la edificación mal hecha como tal. Las paredes son sumamente ligeras, livianas en este caso, ¿no? Y esto ha, ha, ha promovido a que no solo sea la vivienda, sino que sea un, un círculo dentro de ello. También el tema de sembrar, el tema de de trabajar, eh, que la propia gente se empodere de, de, con este material y se pueda promover desarrollo rural dentro de estas áreas.
0: Bueno, Roberto, tú estabas hablando, y eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención muchísimo, después del terremoto del dos, do, 2016, han habido construcciones, y en, especialmente en el sector de Manabí yo he visto que hay eh, urbanizaciones enteras, o sea, que, 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 que se han ido desarrollando, y esto... Me, me llamó la atención y conversábamos con, con, con gente especializada, con constructores y me decían que el mejor material que puede existir para este tipo de, de, de construcciones, para este tipo de, de viviendas, es el bambú, hoy más que nunca, porque incluso para, para cuando si llegaremos a tener otro, otro movimiento sísmico, pues eso ese material es resistente, es muy pero muy duro y además eh, tiene una capacidad en la cual se puede, eh, puede seguir el movimiento, el, el movimiento
1: de la tierra. Exactamente flexible, más que por, los, por ser fibroso el material, esto ayuda, que se adapte a un movimiento, ¿no? en, este cambio, en este caso movimientos telúricos, y claro, a raíz del terremoto, se inicia un proceso tanto público, privado, organizaciones, a, a fortalecer esto. No es por eso que nace una NEC, una norma de construcción ecuatoriana, así como existe una normativa para construir con hormigón, ahora ya hay para caña guadúa, que esto se puede, te da la, la facultad de construir hasta dos pisos con caña guadúa en este caso. Y yendo más allá, también existe una estrategia de la cadena del bambú, esto con miras al, a buscar el, el empoderamiento y el desarrollo tanto local eh, de Ecuador y de Latinoamérica, porque esto está unido, ¿no? Perú, Ecuador, Colombia, son países que lo han, le han apostado, pero no ha habido una un gran desarrollo, hablémoslo así, pero muchas veces es porque no, la gente no conoce, falta de, de cultura a veces la gente asocia al bambú con la pobreza, cuando el bambú realmente es el acero vegetal, o sea, tiene las mismas condiciones físico-mecánicas que el hierro, hablando en general, y hasta mejor, porque presta beneficios ambientales, esto puede generar también un desarrollo, como te decía, una economía circular, una economía en, la, en las áreas rurales desde la plantación, porque es un, es un pasto que... Se corta durante, sigue a los cinco años está apto para ser cortado y esto se renueva por sí solo a diferencia de unos ma de los maderables que tú siembras una vez y a 20, 30 años cortas y tienes que volver a sembrar. En cambio, esto es la, lo positivo del, ba del bambú, ¿no? que se renueva por sí solo constantemente y esto genera también economía dentro de las áreas agropecuarias, llamémoslo así, o, o las propias fincas donde se desarrolla el bambú.
0: Mi querido Roberto, ¿cómo está la industria del bambú en Ecuador? ¿Cuánto se ha desarrollado? Eh, Existen muchas plantaciones de, de bambú aquí en este país.
1: Dentro de las áreas, eh, hablando de industria como tal, el noroccidente de Pichincha, eh, hace unos, hace un tiempo, la prefectura de Pichincha exactamente, y conjuntamente con entes privados desarrollaron industria eh, hablando en redundancia no pero pero el tema es que existe una industria pero no se ha podido eh, posicionar o, o, o tratar de, de de verla como el enfoque de la madera del futuro no yo he dicho que eh, y me he mantenido en esa en esa en, en eso que el Estado debe ser un ente que, que le apueste a esto, ser el primer cliente, lo llamo yo, porque muchas veces nosotros compramos eh, bienes, hablemoslo así, bienes como escritorios, divisorios, de espacios y esto, y pienso que el bambú como un laminado, que es la industria de, del bambú, el bambú gigante en este caso, que lo tiene Pichincha, es un desarrollo importante en ese sentido. En Santa Elena, la prefectura de Santa Elena, de igual manera, tiene un centro de laminado, pero con caña guadúa, que es lo interesante, que es o la especie propia de aquí de Ecuador, nativa, porque el dendrocalamus áspero, bambú gigante, es introducido del Asia, igual. Esto lleva a que... Sí hay un futuro, y hay un futuro muy prometedor y grande, como tú mismo lo dices, ahora ya el bambú se escucha no solo en el Asia, no solo en Europa, sino que en Latinoamérica ya va tomando más fuerza, ¿no? Y Colombia es uno de, de los países que ha desarrollado investigación mucho. En Guadúa específicamente tuvimos la oportunidad de ir a estudiar, a formarnos allá y poder traer esto toda esta innovación y poder replicarlo dentro del sector. Tuve la oportunidad de trabajar por cinco años hasta este año pasado, 2019, para el sector público, para Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas. Y es el inicio, fue una experiencia muy motivadora trabajar para el área pública, armar todo este sistema de, de trabajo con entidades público privadas y, y hay, un, hay un avance muy, eh, muy grande. Y la parte privada igual, tienes varias empresas que por el tema de, de no haber un mercado, eh, muchas han cerrado, pero ahora el tema de post pandemia o, o la pandemia nos ha enseñado que, que no solo es lo, lo de afuera, sino que crear nuestros propios insumos, nuestras propias, nuestros propios materiales, no y creo que es un arranque muy positivo en ese sentido. ¿Crees que el bambú debe ser considerado
0: como una cadena productiva eh, principal y que el gobierno, especialmente los, las entidades estatales, promuevan desarrollo como lo han hecho
1: con el banano, con el cacao, con el café? Yo pienso que es una de las mejores opciones que se puede dar a esto, ¿no? porque el bambú está dentro de todas las cadenas de valor eh, productivas en este caso. Hablando de, de cacao, por ejemplo, sirve mucho para el tema de elaboración de las propias marquesinas, para el secado del cacao, que ya es un plus más adicional a la a la economía cuesta, tiene mejor precio en ese sentido. El tema de la bananera, que por, por todo siempre ha habido el tema de cujes hablando en ese, eh, de, de forma eh, global, ¿no? Pero hablando de cadena de valor, pienso que es muy importante es muy importante porque bambú, el bambú se siembra, crece, hay un manejo, un manejo adecuado, se puede trabajar como se lo hace dentro de estas áreas, de, en las áreas de, de, de un valor agregado. ¿no? Hablamos de que desde, el, un, una, desde sembrar una plantación, de establecer una plantación empieza a generar dinero, economía, ¿no? desde el propio viverista, las personas que contratas, el desarrollo que se va dando, Buscar el, el nicho o las formas de, de generar valor agregado, el tema de las artesanías, el tema de lo que hablamos de infraestructura, el tema del turismo. En el turismo tiene un empuje muy fuerte por el tema de infraestructural, el tema del paisajismo, el cuidar en sí todo esto que, que va a ayudar ¿no? tomando eh, Y dándonos cuenta que el bambú está netamente en una agenda de desarrollo Sostenible 2000, eh, 2030, que desde, de los 17 objetivos sostenibles, 6 eh, son que encajan muy bien con el bambú, ¿no? Entre estos poner fin a la pobreza en todas sus formas, el objetivo 1, que es el objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible. El objetivo 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. El objetivo 13, adapt adaptar medios urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, que esto es muy importante, ¿no? Y ahora el tema de pandemia que nos ha enseñado mucho que en el campo es donde realmente está la vida, no en las grandes ciudades o la ciudad. Y el objetivo 15, proteger y restablecer restablecer y promover el uso sostenible de los de los ecosistemas en en, en los temas de terrestres gestionar los bosques de forma sostenible luchar contra la desertificación detener e invertir la de, eh, invertir la degradación de las tierras y poner freno a Roberto
0: al, una una pregunta en, en Ecuador en Ecuador existen muchas plantaciones y, y qué extensión tenemos de
1: de las plantaciones
0: de, de bambú.
1: En Ecuador, por ejemplo, en Ecuador está distribuido el bambú en 47 especies de bambúes, ¿no? Siete géneros, alrededor de 600 mil hectáreas, que el 2% de la superficie del país está ubicada en la costa, con un 60 y... Pero eso es muy poco, oye... Poco a, re, a, a relación de, de otras, claro, porque no hay una cultura de siembra, ¿no? La mayor parte son manchas naturales en ese sentido, por eso es que ahora y, y se necesita del Estado para incentivar, para trabajar este proceso. Hay un hay algo curioso y algo que, que contar, que tuvimos la oportunidad de estar en el 2019 en China, conocer la, el tema de trabajo, cómo lo, ellos vinieron trabajando durante 20 años, el gobierno central o, la, o, la, o el gobierno como tal, él destinó parte de su dinero a fortalecer estas áreas de desarrollo del bambú, eh, quitando todos los impuestos al al, al, al área productiva de, de bambú, ¿no? y esto viene desde el 2000 eh, 1998 hasta el 2018, que ya se cumplió, y ustedes pueden observar, y si hablamos de bambú, el referente es China, porque ellos han trabajado todo un modelo desde las plantaciones, siembra, establecimiento de esto, dentro de estos bambuzales se ha generado ecoturismo, se ha generado desarrollo, se ha recuperado áreas degradadas, se ha, eh, y esto ha permitido que exista un desarrollo industrial, como te digo, el tema del laminado, el tema de lámparas, el tema de artesanías de la, la propia energía renovable o energía que son pellets, el propio carbón activado hay mucho y, y creo que Ecuador tiene esa 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 gran fortaleza no por mm. ser un país mm. biodiverso y que puedes eh, tranquilamente trabajarlo y establecerlo y, y conjuntamente no que es el área el, el área privada la academia y el gobierno porque necesitas mucho de la academia la academia es es algo muy importante porque te va a ayudar a generar procesos proyectos con así los es, con los es. de que están dentro de eh, iniciándose al, eh, nuevos profesionales que tengan otro otro concepto de ver el, la, al material sí. o nuevos materiales no
0: Roberto que me imagino que debe haber de muchos precios pero a ver si es que nos puedes guiar un poco en este sentido qué, qué costoso puede ser hacerse una casa de dos dormitorios
1: con bambú nosotros eh, desde, desde la parte privada tenemos un rango, un margen, dependiendo del acabado, llamémoslo así, o el diseño de producto, de, en este caso, de una cabaña o casa. Eh, está entre 250 dólares a 450 el metro cuadrado. Te diría que, por ejemplo,. La que se construyó, están construyendo el Estado mediante Casa para Todos, tiene un valor de 18 mil dólares, si no me equivoco son 52 o 56 metros cuadrados. O sea, hay una relación, es, es una vivienda mixta, tomando en cuenta que el bambú es la parte estructural, ¿no? De ahí nosotros podemos recubrir con cemento. ...para que tenga una mejor durabilidad las áreas de pared, hablándolo así... ...porque las columnas y el bambú rollizo queda totalmente visto en ese sentido. Y, y poniendo en una balanza entre construir eh, con cemento y construir con bambú... ...primero que cumple con muchas, eh, muchas cosas más positivas, hablemos así... ...un valor económico que el bambú está en la naturaleza que tú, no, que tú lo pu puedes ayudar a la gente a generar desarrollo comprándole dentro de esto un valor ambiental, que estás utilizando materiales sostenibles en el tiempo, que el bambú es, como te decía, eh, es, son las casas eh, eh, totalmente bioclimáticas, que no necesitas de, más que el diseño y aparte de esto que se necesita... Eh, Tener las ganas para poder hacer esto, poder construir, anivarse. A Hay ¿no? una parte sociocultural que ha estado en, siempre en nuestro, en, en nuestra gente, en especialmente en la costa, zona de Santo Domingo, de Los Áchilas, ahora en el oriente que se está profundizando más con un proyecto eh, dentro de, las tres, eh, de los tres países eh, que es, eh, es Perú, Colombia y Ecuador, que es bambusonía que está liderado por INVAR y FIDA, donde ya se puede ver que hay un avance más, ¿no? Y cómo se está incentivando a lugares donde existe caña nativa, pero que no hay un desarrollo o, o no hay la costumbre de construir con aquello. Es,
0: es por eso que el es.
1: bambú, el bambú es lo, lo nuevo, lo, lo bonito y lo que te va a dar un realce a nivel de, de país, diría yo, porque esto te sí, bueno. enseña.
0: Roberto, sería importante si es que nos envíes unas fotos, porque eh, sería importante para que el público también lo, lo, lo pueda ver en Facebook. Nosotros podríamos poner las fotografías que nos, nos envía Roberto sobre las casas, las cabañas también. Bueno, incluso eh, hay una infinidad de cosas que se han hecho con el bambú hoy por hoy aquí en Ecuador y que sería importante que ustedes las conozcan.
1: Entonces yo te comprometo yo... para eso. Sí, y, y tomarte la palabra en ese sentido y voy a pasarte toda la información que, que tengo para compartirla. Y, y no solo es construcción, ¿no? El tema del valor ambiental y es lo que hoy está, se necesita, el, el bambú controla erosión, restauración de zonas degradadas, regulador de caudal hídrico, aporte de materia orgánica, hábitat, diversidad de flora y fauna, fijación de CO2, ecoturismo, paisajismo, ¿qué es lo que presta en ese sentido, no? Así es. Así Con aquello es. Eh, hay mucha... Sí, te escucho. No, 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 de acuerdo. Ah, Estoy ya. de acuerdo contigo. Y esto genera que la gente se empodere, ¿no? Y nosotros desde la parte privada siempre estamos promoviendo, trabajando, incentivando a la gente, enseñamos también, eh, próximamente tendremos ya cursos, esperemos la pandemia nos permita ya seguir trabajando y... y y mostrando el potencial que tiene. Contarles que ahora por la pandemia tuvimos, eh, estaba proyectado para este mes de septiembre un taller de construcción de bicis en bambú, Los Marcos. Es la nueva modalidad, la nueva tendencia de transportación. Y pienso que el bambú es lo óptimo dentro de esto, ¿no? totalmente amigable, coamigable, y estaremos compartiendo con ustedes la información para que sus seguidores también sean parte de estos talleres que puedan aprender y trabajar a esto sumar que las viviendas es uno de los peldaños, pero en la parte rural también el tema de infraestructuras en bambú agro, agroproductivas lo que son, hablemos de hablemos del tema de de los corrales para la ganadería en este caso, sembrar bambú para sombra, para la ganadería, o sea, hay mucho que en este sentido, ¿no? El, la parte alimentaria que es algo que está, que en China el 40% se consume de, de los brotes de bambú, que es como un palmito para hacer una relación para las personas que no conocen, pero aquí en Ecuador ya existe innovación sobre esto. Ya hay un desarrollo, las grandes propiedades, eh, las grandes propiedades alimenticias que tiene este, proteicas en ese sentido, que es lo que se puede consumir, ¿no? Que se Qué puede bueno. trabajar. Qué bueno. El tema medicinal, que es importante, que es un, una, un té, llamémoslo, es un té totalmente que ayuda mucho ahora en el tema de pandemia también a, a contrarrestar o a subir tus, tu tus de cuerpo tus defensas en ese Así sentido. Es. Roberto, ¿dónde podemos encontrar ese té, por ejemplo? El té, el té son infusiones, ¿no? Son infusiones que, que eso se lo puede hacer como una hierba luisa, llamémoslo así, que tenemos, donde hay una plantación, tú puedes la hoja poner como infusión y eso ayuda mucho. De ahí hay una industria, aquí en Ecuador no la tenemos, pero la industria también es china, pero son de, de filostaquis de, de variedades filostakis que se lo, que se lo trabaja, que y eso y es, es una hierba más ¿no? o sea es como qué bien, cualquier tema qué bien. y sumar a esto que muchas veces ahora nosotros no tenemos la oportunidad o, la, o, o en, la, en la zona urbana el tema de, de, los, de los huertos familiares yo creo que es muy importante y el bambú también se adapta a esto ¿no? para hacer las camas que se llama para poder sembrar, se puede construir con bambú, se puede hacer porque son materiales biodegradables en ese sentido. Así es, así es de ahí el uso el uso y el abuso del bambú está para mucho pensar en, pensar en grande es pensar también en, en el tema de los utensilios biodegradables, los propios platos que se hacen de las hojas caulinar de la de, de varias especies gigantes, llamémoslas así, el tema de las eh, de los utensilios como son las cucharas, cubiertas en ese sentido, no. qué hizo okay. okay. Te agradezco muchísimo, Roberto.
0: Me parece excelente tu exposición. Yo creo que es una muy buena alternativa que tiene nuestro país con el desarrollo del bambú en muchísimas circunstancias, incluso hasta medicinal. Ojo, ¿eh? medicinal.
1: Roberto, si quieres acotar algo más, con muchísimo gusto. Sí, yo agradecerles por el espacio a ustedes y estamos siempre prestos para contribuir al desarrollo del bambú en Ecuador y dejarles un mensaje que en los bosques de bambú cada planta está interconectada con la otra, creciendo en grupo. En estos tiempos es necesario mantenerse conectados y crecer consolidados, una sola red de raíces que nos sostengan, seamos como el bambú. Muchísimas gracias, Ricky, por tu apertura y en una próxima oportunidad seguir conversando y poniendo, dando a conocer los avances que hemos tenido del bambú en estos, de, de ahora en adelante. Muy gentil, gracias. El ingeniero Roberto Mosquera
0: estuvo junto a nosotros el día de hoy hablándonos de las facilidades y también de los, de los costos también de la, de, de la producción que puede existir en un país tan maravilloso como el nuestro, de el famoso bambú. Gracias, Roberto.